0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute sprechen wir über vier Themen, sind es vier oder fünf? Ja, vier, die unterschiedlicher nicht sein können. Es geht um den HSV, um Moya, um Puan Clent und um eine erstaunliche Initiative. Für Hamburgs Kultursenator Carsten Roster. Der kann sich freuen. Zunächst aber drei Nachrichten in aller Kürze, die auch relativ vielfältig, um nicht zu sagen spektakulär sind. Nachricht Nummer eins: Es hat heute Morgen einen Brand in einem wunderschönen Rotklinkergebäude in Fuhlsbüttel gegeben und dieser Brand hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Rauch war weithin sichtbar, Bürger wurden natürlich per Warn-App informiert und verletzt wurde niemand, aber die Polizei hatte große, Sor große Probleme den Brand zu löschen, weil in dem Haus Meter hoch Müll lag und der musste erstmal beiseite geräumt werden. Nachricht Nummer zwei, auch aus dem Bereich Polizei, Feuerwehr, auf der Flucht vor der Polizei hat ein mit drei Haftfehlen, Haftbefehlen gesuchter Mann in Lurup einen schweren Verkehrsunfall mit einem Funkstreifenwagen verursacht, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Einer der Männer schwebte zunächst in Lebensgefahr, musste von den Rettungskräften reanimiert werden und liegt jetzt mit einer Wirbelsäulenverletzung im künstlichen Koma. Und Nachricht Nummer 3, mit einer Kundgebung vor dem Hamburger Rathaus werden am Freitag am 28. Februar verschiedene Organisationen wie so oft in der Vergangenheit gegen das traditionelle mal demonstrieren. Die Kundgebung ist von 16 bis 17.30 Uhr geplant. Als Ehrengäste beim mal werden übrigens Außenminister Maas und NATO-Generalsekretär Stoltenberg erwartet. Und jetzt habe ich vier liebe Kolleginnen und Kollegen bei mir zu Gast. Peter Wamm, Erstmal vorstellen, Peter Ulrich Mayer, Chef der Landespolitischen Redaktion. Peter, wieso demonstrieren die da gegen das... So schlimm ist das Mathieu mal auch nicht, oder? Sie sagen, es ist Verschwendung und. Ja,
2: äh, ich, das ist ein jährlich wiederkehrendes ja. Ritual und eigentlich eine Spezialität der Linken. Genau, Attac und so
1: haben wir aufgerufen. Ja, genau.
2: Ja, und es geht, es geht schlicht darum, äh, zu sagen, man könnte das Geld, das für diesen Abend ausgegeben wird, ich habe die Summe jetzt nicht im Kopf, aber es werden schon ein paar hunderttausend Euro sein, auch besser ausgeben.
1: Meinst du, es sind ein paar hunderttausend Euro? Oder oh, ist zu viel? 300 Leute, die da essen. Wenn du was essen, 50 Euro mehr.
2: Also, weiß nicht. Gut.
1: Freitag ist eh ein besonderer Tag, weil Freitag beginnen die Sondierungsgespräche. Ja, das ist äh, kurz
2: vor der Mathiel-Mahlzeit äh, werden Grüne und SPD jeweils drei Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzende miteinander sprechen in der SPD-Parteizentrale. Man hat sich vier Stunden Zeit genommen. Mhm. Um zu sondieren, äh, ob es am Ende dann zu echten Koalitionsverhandlungen kommt. Kommt da schon was raus am Freitag? Ich befürchten eher nicht, man wird nur sehr grundsätzlich sich unterhalten, sicherlich auch ein bisschen noch mal die vergangenen Wochen Revue passieren lassen. Einiges an Verletzungen hat ja auch politische Implikationen, das könnte durchaus eine Rolle spielen. Es hat ja auch das Thema gegeben, der Vorwurf von Peter Tschentscher, die Grünen seien nicht sichere Kantonisten, was den Hafen und die Wirtschaft angeht, das kann zum Beispiel ein Thema
1: sein. Und? Noch wird kein Thema sein, wer Senator oder Senatorin wird, aber das ist heute zu einem interessanten Thema für uns geworden, denn viele Hamburger Kulturschaffende haben sich eindringlich dafür ausgesprochen, dass Carsten Broster, der bisherige Kultursenat, Kultursenator, auch Kultursenator bleibt. Ja. Wie kam es dazu?
2: Naja, es ist so ein bisschen ja die Frage, wie geht es jetzt mit dem Senat weiter und wenn man davon ausgeht, dass es eine rot-grüne Fortsetzung mhm. gibt, werden die Grünen mehr Posten verlangen, weil sie sehr gestärkt aus der Bürgerschaftswahl hervorgegangen sind und wenn man sich die Senatoren mit SPD-Parteibuch anguckt, dann landet man irgendwann beim Kultursenator und sagt, der ist erstens noch nicht so lange dabei und hat auch parteiintern nicht die Hausmacht wie ein Andi Grote oder ein Schulsenator Thies Rabe oder der Finanzsenator Dressel. Und da kann man schon auf den Gedanken kommen, okay. dass er ein bisschen gefährdet ist. Und so muss man wohl die Aktion auch verstehen in der Sache, ist das eine ja durchaus in, wir, in in dieser Intensität ungewöhnliche Ehrenerklärung? Total, also, ne? ja. Man spricht von unserem Kultursenator. Wir bitten sozusagen unseren Kultursenator auch weiter im Amt zu lassen. Das ist von der Tonalität her schon außergewöhnlich. Ich und glaube unterschrieben
1: von da man sagt, unterschrieben ja. von ganz ganz vielen Werten. Wer es das alles? ist
2: alles dabei, was in Hamburg kulturell Rang und Namen hat. Sämtliche Museumsdirektoren, die Intendanten der großen Häuser. Äh, aber auch die Musikszene, die Konzertveranstaltungsszene oh. und so weiter. Also über 20 Namen, die jetzt zu diesen Erstunterzeichnern gehören.
1: Und ist es ein offener Brief ja. an den Bürgermeister? Also na, ein Nein. offener Brief an Peter Tschentscher, aber auch Katharina Fegebank. Mit dem einfachen Wunsch, lassen Sie, wir wollen unseren Kultursenator behalten. ist ja. ein einmaliger Vorgang. Kannst du dich daran erinnern, dass es das sowas nein, schon mal gegeben hat? Aber man muss
2: sagen, auch Barbara Kissler, die verstorbene Vorgängerin von Carsten Broster, genoss extrem hohes Ansehen in der Kulturszene. Da gab es jetzt nicht den vergleichbaren mhm. Fall, dass bei der Senatsbildung äh, irgendwie anstand, dass sie nicht berücksichtigt werden könnte. Aber auch für sie hat es das gegeben und... Bevor Broster Kultursenator äh, wurde, hat es auch schon einen Aufruf gegeben, ihn zum Kultursenator zu machen. Denn da gab es eine relativ lange Vakanz
1: äh, im Anschluss an die schwere Krankheit und den späteren Tod von Barbara Kissler. Auch damals, weil Olaf Scholz eigentlich fest entschlossen war, dass es eine Frau werden sollte, so wieder und sich dann irgendwie überzeugen lassen musste. Dieser Fall zeigt aber auch, dass Scholz sich dann letztendlich von Carsten Brostadt überzeugt lassen, zeigt, wie einflussreich so die Hamburger Kulturschaffenden sein können. Ne? Ja, das einerseits, das ist schon eine gut organisierte Lobby,
2: das kann man nicht nicht anders sagen. Aber es ist natürlich, wenn man so will, auch ähm, im Grunde eine gute Geschichte, weil ja Politik immer in Kontakt mit Menschen ist. Und wenn mhm. die Betroffenen sich so positiv äußern, ist das ja eigentlich auch ein Beleg für das Funktionieren
1: an der Stelle. Insofern ja. kann man es auch so rumsehen. Wunderbar. Peter, vielen Dank. Elisabeth Jessen ist da. Gestern auch schon heute geht es um ein Thema, da muss man nur zwei Worte sagen und jeder Hamburger weiß, worum es geht. Puren Klent. Ja. Sylt. Warst du mal auf Puren Klent früher? Natürlich. Na, ich nicht.
3: Also nicht als Schülerin natürlich. Ich war in den Bergen in meinem Heimatland Österreich, aber ich war mal äh, in Puren Klent, weil Hamburger junge Auszubildende im Pflaster verlegt haben. Darüber habe ich damals eine Geschichte gemacht okay. über deren Engagement und ich habe eins der besten Schnitzel in Puhrenkland gegessen. Wow! Und das, das kann ich beurteilen. Das ist ja
1: wichtig für die, die noch die wenigen, die noch Fleisch essen. Das ist ein <lacht> war jetzt so ein bisschen am wackeln. Da gab es viele. Ja. Was ist jetzt? Was ist das Neue am Puhrenkland jetzt? Also es gab einen neuen Eigentümer, richtig? Nein, nein, es ist immer oh.
3: noch die Stiftung Puhrenkland, okay. eine Hamburger Stiftung, 100 Jahre alt in diesem okay. Jahr. Die haben das äh, 1920 gekauft und zwar waren das ähm, Jugendverbände, äh, also es war früher gar kein Schullandheim, sondern es war für junge Leute mhm. nach der Schule und es wurde über die vielen Jahre und Jahrzehnte zum Schullandheim. Und vor gut zwei Jahren war die wirtschaftliche Situation so schwierig, dass die Insolvenz anmelden mussten und dann ging natürlich ein Aufschrei durch Hamburg, wir müssen Puanclent retten so und das hat auch geklappt. Der Insolvenzantrag konnte zurückgezogen werden und der Bund gibt jetzt man muss sagen, auf Initiative von Johannes Kaas, der ja gerne mal Geld nachher SPD schafft. SPD-Politiker, spd -Bundestagsabgeordneter. Genau, Bundestagsabgeordneter. Der Bund gibt jetzt 15 Millionen Euro. Das ist also schon eine ganz schöne wow. Summe. Und es geht jetzt nicht nur darum... Die alten Gebäude zu sanieren, sondern die, werden, die gucken jetzt gerade, was kann erhalten werden, was müssen wir neu bauen. Und die wollen vor allem so ein neues Bildungs- und Begegnungszentrum da schaffen. Also, das ist nicht einfach nur noch ein Landschulheim, wo die hinfahren und dann machen, macht jeder für sich, sondern die machen richtig ein Bildungsangebot. Und, äh,
1: Wann geht's los? Wann gehen die Bauarbeiten los?
3: Ja, nicht vor nächstem Jahr, weil im okay. Moment gibt es eben gerade, gucken Experten, was kann man erhalten. Daran schließt sich ein Architekturwettbewerb. Okay. Die reden jetzt von einem Dünendorf, was sie gerne hätten. Wow. Dann muss man natürlich schauen, was ist mit 15 Millionen zu bewerkstelligen. Das? Dann muss natürlich äh, ja, Bauantrag und so weiter. Und äh, gebaut werden soll aber immer nur in den Wintermonaten, wenn also nicht die Gäste da sind.
1: Sehr das gute Nachrichten für Burenklen. Lisa, vielen Dank. Alexander Lauchs ist da, der Chef unserer Sportredaktion. Und ich war ja ganz froh, dass durch die Wahl... Ein Ereignis am vergangenen Wochenende in diesem Podcast auch bisher nicht so eine ganz große Rolle gespielt hat. Das ändert sich jetzt. Der HSV hat ja offensichtlich das Spiel gegen einen befreundeten anderen Fußballklub, das Zweitligaspiel, verloren mit 0 zu 2. Und das hat offensichtlich Auswirkungen.
0: Ja, Aaron Hunt hat ja nach dem Spiel so ein bisschen locker gesagt, es hat nichts passiert, außer dass wir das Derby verloren ja. haben. Er hat natürlich damit gemeint, es ist noch nichts verloren. Aber diese Aussage kam bei den Fans natürlich überhaupt nicht gut an, weil da das Empfinden ganz anderes ist und mhm. ich meine, in Deutschland haben wir ja kürzlich auch groß beschrieben, alles schnell hysterisch und Fußball ist nun mal hoch emotional. Mhm. und äh, mein Kollege Kaschiller hat sich heute und gestern auch schon umgetan und umgehört, diese Derby-Niederlage hat schon eine Wunde gerissen, die nicht so leicht heilbar ist. Und wie wirkt sich das jetzt
1: aus? Also sagen Leute, hier habt ihr meine Dauerkarte, ich habe keine Lust mehr, ich kündige mein business Seat oder was passiert da? na
0: naja, er, hat, er hat sich auch eben bei den Clubverantwortlichen mal nachgefragt mhm. und die, der kriegt, die kommen schon gespiegelt von Businesskunden, äh, also dass sie jetzt die Schnauze voll haben, da will sich jetzt natürlich keiner direkt zitieren lassen, aber das ist eigentlich nur durch den Aufstieg heilbar und ähm, es ist halt so, beim HSV reicht eine Niederlage, eine schmerzhafte Niederlage, um eben das alte, die alten Zweifel wieder aufleben zu lassen. Du bist ja auch ein bisschen das beste Beispiel. Wenn ich bin ich ein, das ein gutes mal, Beispiel. Bin, du hast ja dann nach dem Spiel auch gesagt, das wird nichts mehr. Ne? Ich habe
1: man aber auch das Gefühl, es ist ja jetzt keine überragende Saison. Also ich weiß nicht, an welchem Spiel, Spieltag wir sind. 20 oder so?
0: Nee, nee es sind Sie, schon 23. 23. Spieltagen also Sie rum, hätten
1: 69 Punkte kriegen können und Sie sind, wie haben Sie 44? Ja, jetzt, haben
0: Sie jetzt ja, immer andersrum. Sie haben, es sind aber noch 33 Punkte zu vergeben, Herr ja. Lars. Und, ähm, also jetzt haben Sie einmal in diesem Jahr verloren. Ähm, sie haben Bielefeld noch zu Hause, Sie spielen noch gegen Stuttgart. Natürlich können Sie das wieder vermasseln, keine Frage. Klar. Aber Sie haben es noch in der Hand und ähm, wobei man auch sagen muss, wenn Sie jetzt in Aue verlieren sollten, ist jetzt kein einfaches Auswärtsspiel. Ist das also, nächste Spiel an
1: diesem äh, Wochenende? Genau.
0: genau ähm, dann wird das schon sehr, sehr unruhig und insgesamt, also, also, was wir so mitbekommen haben, die Stimmung auch im Verein ist schon sehr, sehr angespannt und sehr nervös. Kann man auch deswegen verstehen, weil ja
1: das nicht nur der FC St. Pauli ein Lokalrivale ist, sondern der war vor dem Spieltag Viertletzter, also eines ja, ja. der schlechtesten Mannschaften der zweiten Liga. Hatte ja, kaum.
0: Haben, genau. Und das ist natürlich, es ist so, dass der HSV in solchen Spielen eben, eben nichts gewinnen kann. Wenn sie gewinnen, war es klar. Und wenn sie verlieren, sind sie der Depp. Und äh, genauso ist es ja jetzt auch gekommen. Also es ist eine schwierige Konstellation jetzt, also eine sch schwierige Lage. Und ähm, Aue ist
1: ein. Aue ist ein kann ein Wendepunkt sein, so oder so. Richtig. Gut, vielen Dank. Heiner Schmidt ist da aus der Wirtschaftsredaktion. Der Moja-Experte in dieser Stadt. Moja ist so ein, so ein Zauberwort. Moja, das, man sagt Moja und die Leute lesen es, hören ja, und so. Ja, ist es so. so was hat Moja? Was hast du denn diesmal? Moja, für alle, die dies nicht äh, wissen, das sind diese Sammeltaxis, die man durch Hamburg fahren sieht goldfarben mit diesen wunderbaren ja. Scheinwerfern ja. vorher. Manchmal sitzen auch mehr als zwei Leute drin. Ja. Oft hat man das für sich allein. Ändert sich auch. Und was plant Moja ja, jetzt Neues? Moja
4: ähm, äh, will mehr Hamburger beglücken. Sag ich mal. Die haben ja vor gut zehn Monaten angefangen in einem äh, begrenzten Gebiet in a, äh, innerhalb Hamburgs. Äh, das ist, war ungefähr so 200 Quadratkilometer äh, groß. Da sind die nehmen die Leute auf und äh, setzen Leute wieder ab. Dieses Gebiet soll jetzt um circa 50 Prozent erweitert wow. werden. Äh, so, dass, äh, insgesamt 300 Quadratkilometer haben wir
1: abgedeckt. Das wird. heißt, die Leute in Volksdorf, Poppenbüttel und so weiter kommen jetzt alle in den äh, Genuss. Ja,
4: also, äh, man kann sagen, es Reicht im Grunde fast identisch von der von der Landesgrenze in, in, im Westen äh, bis zum Osten. Oder? Okay. Im, Im Norden bleibt äh, Limsaal Mellingstedt unter anderem leider noch äh, okay. äh, unversorgt. Und im Süden äh, geht das so los, also nach Billstedt kommt man auch nicht. Okay. Und was man wissen muss, der gesamte Süden äh, südlich der Norderelbe äh, ist, ist auch noch nicht Moja-Gebiet. Warum eigentlich nicht? Das hat damit zu tun, dass man natürlich bemüht ist, äh, Kunden in alle, innerhalb einer bestimmten Zeit erreichen mhm. zu können. Und dazu braucht man eine, eine, eine gewisse Flottengröße. Ja. Man hat jetzt äh, aktuell 330 von diesen Bussen hier im Einsatz und das reicht offenbar. Um dieses vergrößerte Gebiet äh, äh, abzudecken. Es war aber von äh, Anfang an die Ansage, wir schaffen äh, das gesamte Hamburger Stadtgebiet inklusive Süden nur dann, wenn wir ungefähr 1000 Fahrzeuge hier auf der Und da werden sich
1: die Harburger, wir kennen das als welche, die aus, in Harburg gelebt haben. Ja, ja. ja. Werden wieder sagen, siehst du, und wir werden wieder hier mies
4: behandelt. Irgendwie ne über das die der Sprung über passieren. die Elbe von wegen, ja. Das kann passieren, ja. Ja, das äh, ist so. naja. ja unser einer fühlt sich als ehemaliger Har Harburger ja bisweilen etwas stiefmütterlich behandelt. <lacht> Sagst du, wenn man
1: dich fragt, wo kommen Sie her? Oder bist du gebürtiger Harburger
4: eigentlich auch? Nein. Äh, nee, ich bin in Hamburg geboren im Marienkrankenhaus, oh. ich bin aufgewachsen allerdings in Maschen. Ja, oh. Dreieck, ne, Im, kann man. im Dunstkreis des Horster Dreiecks.
1: Also wenn man schon hört, ich bin, in, bist du eigentlich gebürtiger Harburger? Nein, ich bin in Hamburg geboren. Da gräts <lacht> ich mir schon. Aber, ich
4: bin dann aber ähm, ab der fünften Klasse in Hamburg zur Schule gegangen. Ja. Also ich bin
1: ja in Harburg geboren und ich würde behaupten, das gehört ja seit 1938 zu Hamburg. 37. 37 zu Hamburg. Mist. So, Leserbrief des Tages, ganz, ganz kurz, von Eva Schulz. Behandelt ein Thema, über das wir heute gar nicht gesprochen haben, weil es so richtig Neuigkeiten... Es gibt viele Neuigkeiten und viele Verdachtsfälle und viele... Dinge zum Thema Corona, aber man kann während wir diesen Podcast aufsehen, sagen noch gibt es keinen bestätigten Corona-Fall in Hamburg und Eva Schulz sagt, schreibt dazu Warum wird mit dem Coronavirus Angst geschürt? An der Grippe sind in Deutschland bisher ca. 80.000 Menschen erkrankt. Das stimmt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.